0: Jag börjar med första frågan, hur bygger man egentligen ett framgångsrikt företag, vad tycker du man ska tänka på?
1: Vad tycker man ska tänka på att fokusera dels på rätt människor, det är människor som bygger företag och genom rätt förutsättningar att göra ett riktigt bra jobb. Det innebär att jag tycker till exempel att en strategi och en affärsmodell är ingenting som ska ligga och samla damm. Det ska leva i varje individ som jobbar här. Det innebär också att tro på att vara väldigt transparent som ledning och se till att alla förstår egentligen Ja, vad som bygger företaget framåt, ja, hur våra framgångsfaktorer ser ut, ja, hur vi skapar kundvärde och kundnytta och det gör att man också kan låta människor ta ett större ansvar och vara ganska säker på ändå att ta en beslut så kommer de, kanske, om, om det inte alltid blir exakt rätt så blir i alla fall i rätt riktning.
0: Mm. Det ser ju att ganska många av de anställda här någon gång har kommit från kundtjänst eller mäklarbordet. Mm. Vad, vad tror du det beror på eller vad, vad tänker du om det? Det är en
1: ganska medveten strategi vi har faktiskt. Dels att uh, vi använder kundservice lite grann som en rekryteringspanel inåt i företaget. Men också det att för oss är service otroligt viktigt. Vi är en nätbank uh, och om man vill komma i kontakt med oss Fysiskt eller via via telefon eller via mejl eller på på något annat sätt så ska man alltid kunna få väldigt, väldigt bra svar och bra service. Det innebär att vi har, jag skulle inte tro att vi har branschens mest välutbildade kundservicepersonal. I princip alla har högskoleutbildning inom relevanta områden och det kanske inte är så vanligt att man med den bakgrunden söker sig till ett kundservicearbete. Men här på KS är tanken att du ska stanna 18-24 månader ungefär. Du lär i princip allting om, om bolaget och våra produkter. Du, får, du deltar i kunskapstävlingar 40 veckor om året. Så det är en ganska ordentligt snabb, snabb, snabb kunskapslyft du får inom kundservice. Och sen efter 18-24 månader ser du mogna att gå in i företaget och fortsätta vidare. Och då kan du väldigt mycket ha väldigt mycket med dig. Mm.
0: Okej, okay, men om, om kundtjänsterna är vägen in i det här företaget. Hur ser personalomsättningen ut och vart är det ni tappar folk till, de som slutar här?
1: Uh, vi har en personlåsättning som ligger runt 10 vilket innebär att folk stannar här 8 till tio år som har fallit snittet. Jag tycker det är ganska högt för att vara ett sådant här ungt företag med väldigt mycket unga människor. Vi har en snittålder på 32 år, så det är, det är ett ganska ungt företag. Uh, samtidigt är det en utmaning med ett företag som, som är så alltså pass litet som vårt. Vi är drygt 300 anställda. Och vi har ingen ambition att försöka bli så många anställda som möjligt, snarare tvärtom. Utan vi vill försöka kunna bygga företaget så effektivt och skalbart som möjligt. Och kunna servera väldigt, väldigt många via vår internetplattform med få anställda. Det är ju målsättningen. Men det innebär också begränsningar i uh, i karriärstegen kanske också. Uh, där har du jobbat här länge. Vi vill gärna få folk runt runt på många olika avdelningar och enheter. Uh, och lär sig mer och mer och mer. Men det finns bara så många... Ledarjobb, till exempel. Nu har vi ett 40-tal ledarjobb på, på företaget. På företag. Det är också naturligt att vi tappar människor i andra ändan förr eller senare. Absolut.
0: Du nämnde lite om snittåldern. Mm. Jag skulle vilja, vad, är det, vad är det för typ av personer som jobbar här? Kan du berätta lite mer om vad ni letar efter när ni anställer nya? Mm.
1: Vi är ett väldigt värderingsstyrt företag. Vi, vi vill bygga en bank och pensionsbolag som vi själva vill vara kunder i. Uh, en bank som det borde vara har vi som internt uh, ledord där uh, vi vill egentligen inte se oss själva som en bank. Vi ser oss mycket mer som ett konsumentföretag inom bank och finans. Uh, där vi tror på att, att skapa någonting bättre för, för svenska konsumenter i form av bank och finanstjänster tjänster än vad som finns idag. Där det ska vara billigare, man ska kunna ge makten över till konsumenten och så vidare. Så att någonting vi letar efter det är ett är människor som tror på det vi tror på. Ja, vi gillar inte riktigt banker, <laughs> man ska vara helt ärlig, utan vi vill skapa något, ett alternativ till, till traditionella banker. Ja, så att, 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 att tro på det vi tror på och att drivkraften ska vara att kunna åstadkomma en förändring som vi tycker faktiskt är bättre för, för kunderna, inte pengar. När jag var yngre så såg man alltid den av en bankdirektör var, var Joakim von Ankel eller någon annan sån här Krösus som liksom. satt och räknade pengar. Varken jag eller någon, eller någon annan tror i alla fall att det drivs av pengar. Det är inte pengar som är drivkraften utan att åstadkomma någonting som vi tycker är, är bra. Så det är väldigt viktigt också. En tredje sak som jag tycker är viktigt att titta på när vi anställer folk här så är, är det uh, att klar, kunna, förmågan att kunna klara sig ganska bra även om man blir lite kastad i kallt vatten. Uh, förmågan att kunna ta ansvar. Uh, att hitta lösningar. Jag har inte som är staber som springer runt här och gör, och gör saker och ting. Man ska kunna klara och ta ganska breda ansvar själv. Vi har alla funktioner som en storbank har. Vi är bara för, mycket, mycket färre anställda per position. Och det gör att det kräver lite mer av de som, som jobbar här. Att vara lösningsorienterade och hitta svar, inte bara ställa frågor.
0: Spännande. Om vi ska prata lite mer om affären då, inte bara om personalen så säger ju ni i marknadsföringen att det ska vara mer pengar till kunden och mindre till banken. Det är inte ganska dumt egentligen. Hur hur du tänkte ni ska tjäna pengar?
1: Ja, jag får oftast ofta den frågan för det är hela vår affärsidé och våra strategi, strategier innehåller lite grann av en paradox faktiskt. För att vi att vi ska som kunder ska vi få kunna få mer pengar över till det själva någon annan bank eller något annat pensionsbolag och det levererar vi med lägre avgifter. Det säger att vi tar lägre mindre betalt. än andra bättre service säger vi. Det är dyrare. än och inte ha bra service. Vi har ju en väldigt högutbildad kundservice som får mycket utbildning hela tiden. Bredare utbud av sparprodukter. Det är också viktigt för avkastning över tiden att kunna ha mycket att välja på eller brett utbud. Det är dyrare att ha än något smalt utbud och bättre verktyg för att kunna hantera det sparande själv. Det är också dyrare att utveckla än att inte ha det. Så vi, har, vi, har, vi ska leverera mer, vilket är dyrare, och samtidigt ta mindre betalt. Det där blir en paradox i sig. Och det går bara om vi samtidigt klarar av att skala bättre och ha en lägre kostnadsnivå än någon annan aktör på marknaden. Och det gör att vi, måste, vi använder modern teknik, vi automatiserar så mycket vi kan och jobbar med vad man kallar för vertikal digitalisering, det vill säga försöker digitalisera Egentligen alla kundprocesser uh, på djupet så ja. långt det är möjligt. Det skapar både bättre kvalitet mot kund, mindre fel, uh, men blir också billigare över tiden.
0: Mm. I elektronikbranschen pratar man ofta om att en prispress där nästan ingen aktör längre tjäna pengar. I höstas införde ni kortage från en krona mm. på aktiehandel. Finns det inte en risk att Avanza leder ett litet race to the bottom där, där till slut ingen längre i branschen kan tjäna pengar?
1: Ja, om, om vi är den sista aktören i branschen som tjänar pengar så är det vackert så, <laughs> om du frågar mig. Um, vi har ju sänkt avgifterna av, så säga, och kortaget med över 90 procent sen vi startade. Så att den prispressen har varit på marknaden de sista 15 åren är till väldigt stor grad självförvållad. Um, I takt med att vi har växer och fått större och större volymer, fler kunder som handlar hos oss, så uh, har våra enhetskostnader sjunkit och då har vi nyttjat det läget. Istället för att tjäna mer pengar har vi nyttjat det till att sänka avgiften ännu mer och därmed få en positiv spiral. Ja, då blir det ännu billigare och bättre att ha pengar här. det kan vi locka till oss ännu fler kunder, bättre volymer, ännu lägre transaktionskostnader eller enhetskostnader och så vidare. Och så kan vi fortsätta att sänka priserna. Samt som jag säger det, så är det är också viktigt för oss att vara en lönsam bank. Ja, och Vi är en väldigt lönsam bank. Idag. Så det är också vara bra för våra, för våra aktieägare. Vi vill ju båda ha nöjda kunder, glada och engagerade medarbetare och nöjda aktieägare. Och det, eh, trots att vi, vi väljer att vara väldigt prisaggressiva. Eh, så just i och med att vi har så pass stort fokus på effektivitet och automatiseringar och skalbarhet. Så och vi låter kunden göra väldigt mycket. Gör det möjligt för kunden att göra mycket själv genom att automatisera mycket och ha bra... Avsnitt, så är det faktiskt att Vi, vi har en väldigt, väldigt hög rörelsemarginal idag. Faktiskt den bästa rörelsemarginalen av alla börs, börsens bolag satt över tio år.
0: Det snackas ju också mycket om konkurrensen på marknaden och det verkar också vara nya aktörer på väg in. Men vilka ser ni egentligen som era främsta konkurrenter just nu?
1: Kanske lite konstigt att säga, men det är faktiskt storbankerna som är våra stora konkurrenter. Det är också de vi tar kunder ifrån. Sen är vi en nischbank. Vi har valt en, en nisch. Man säger, uh, det på det sätt är det att vi bara har privatkunder. Det, det, de det är de vi tillför. Det är privata sparare och konsumenter. Uh, men inom det området som man brukar dela upp i betala, låna och spara så har vi valt att bara jobba med spara. Vi har inga bolån för private banking cementet, men vi är en nischad grupp. Vi, man kan inte betala räkningar hos oss. Uh, det innebär att alla våra kunder har en annan bank idag. Där måste måste ett lönekonto och där måste ett bolån. Men det är hos oss som ska lägga sina pengar för sparande, långsiktigt och kortsiktigt. Och det är där man kan vinna som mest som, som kund. Det mesta annat är commodities. Ett bolån blir bara så roligt, i är räntan som finns där och betala räkningar klarar alla banker att göra. Men att verkligen kunna ge en ränteeffekt för, för, för kunderna, det kan man göra genom sparande. Så det, det är den nischen vi har valt.
0: Men i Sverige finns det åtminstone en stor till nischbank som har ett liknande erbjudande som ni har. Jag tror du har hört talas om nog <laughs> tidigare. Mm. Menar du att de inte är det främsta konkurrent? Jag menar att de tar också marknadsandelar från, från storbanken?
1: Absolut. Man brukar ju, väl, man brukar ju uh, på kunderna så när de väl tar valet. Trots, trots att det är så pass viktigt för människor med. Att pengar faktiskt betyder någonting. Det är det skattade surförade pengar som man ska spara och det ska kunna bli någonting. Man vill ju använda pengar ofta till att förverkliga sina drömmar. Liksom. Det kanske ligger närmare som hjärtat. Om det nu är ett landställe eller en sommarresa eller ett bättre boende eller något annat så att säga. Så är det relativt få, även om det är en ökande skara som faktiskt byter bank. Och tar sig tid att göra det. Av de som gör det så är det väldigt få kunder som går mellan Avanza och till exempel Nordnet. Utan det, brukar, det brukar vara att det är när man sitter på en stor som säger: Nu tar jag beslut, nu flyttar ut pengarna till någon annan aktör. Och då brukar de gå antingen till Avanza eller Nordnet. Sen är, har vi ett väldigt stort fokus på Sverige och vill se till att vi är bäst på den här marknaden. Nu tittar jag på förra året exempel så gick nära 85 av alla som valde till Avanza. Så att vi har en väldigt hög marknadsandel av de bankbyterna som går från storbankerna till, till nätbank idag. Um, sen är det en marknadsandel som vi måste förtjäna varje dag och hela, hela tiden blir bättre och bättre. Uh, på ett dag. Men det är framförallt storbankerna som är uh, konkurrenterna. Väldigt få banker byter mellan nät, nätbankerna idag.
0: Okay. Men vad är det då som Avanza gör så mycket bättre än konkurrenterna? Vad är det som lockar kunderna?
1: Framförallt är det är framförallt vårt uh, oerhört starka kundfokus. Det är många som pratar om kundfokus och säger att kunderna är viktiga, så att säga. Men, men för oss är det här otroligt levande i hela organisationen. Jag mäter inte någon enskild medarbetare här, på vare sig intäkter eller vinst. De mäts på kundnördhet som nummer ett. Inte ens nåt, människorna i min koncernledning mäts på intäkter eller vinst, utan mäts på kunderhet framför allt. Vi möter kundnöjlighet varje vecka i kundservice mäter varje kvartal på olika sätt. Vårt huvudmål för hela företaget är att vinna Svensk Kvalitetsindex, stora pris för, för Sveriges nya sekunder. Så vi är väldigt fokuserade kring det. Men det, inte, det gäller inte bara vår dagliga vardag utan även vår utveckling. Vi gör ju en ny release av hela banken it-mässigt nästan varje vecka. Så att för att kunna ha en väldigt snabb utvecklingstakt. Där ungefär hälft av all utvecklingskapacitet är rent kunddriven. Vi tar in feedback och sorterar den och prioriterar den varje vecka från kundservice, sociala medier och så vidare. Och så tar vi in den inputen för att vidareutveckla banken så att den blir som kunderna vill ha den. Så att det, vi lever väldigt mycket just med det. Det ligger som en stark del av vår, hela vårt vår DNA, vår själ. Det tror jag är, och det tror jag märks faktiskt som kund. Hoppas att det märks som kund.
0: Men det finns ju ändå en del konkurrenter mm. på marknaden. och Finns det någon konkurrent som du tycker gör någonting bättre än Avanza och i så fall vad då?
1: Jag tycker inte den här branschen kanske är uh, den som vi tittar på mest. Det här är en relativt konservativ bransch uh, där vi har ju plockat inspiration från många andra aktörer i andra branscher istället. Um, jag har kollat på Netflix eller vissa saker i vår systemarkitektur. Vi, vår kundservicechef kan tittar på SAPPOS vad gäller kundservice som jobbar med skor. Vi har kollat på eBay och Amazon vad gäller utvecklingen av delar av våra kundgränssnitt. De senaste två åren tycker jag börjar hända någonting. Kanske inte så mycket i Sverige, men inte minst i USA och England inom fintech-industrin, alltså financial technologies, där en väldigt tydlig trend är faktiskt digitala beslutsstöd där det finns ett antal aktörer som är, börjar göra riktigt intressanta saker. Det kan vi även se finns en italiensk spelare också italiensk italiensbank också. Så att, uh, vi följer ett ganska noga och hittar en inspiration där också.
0: Okej, men om vi tittar lite framåt då, mm. kanske 5 5 10 år, vad, vad tror du är de största hoten och de största möjligheterna mot Avanzas affärsmodeller?
1: Det börjar med möjligheter att komma till hot sen. Mm. Ja, vi har hållit på i 15 år nu och det är, vi har fortfarande bara 2,5 av svenska sparmarknaden. Så vi är fortfarande väldigt liten även om vi har en hög tillväxtsakt. Det finns fortfarande väldigt mycket kvar att ta av så att säga. Ja, ett par hinder för, för tillväxt i stort sett har ju varit dels att det är bara ungefär 4 av 10 svenskar idag som känner sig bekväm med att fatta sina egna investeringsbeslut. 6 av 10 är fortfarande råddelningsberoende och betalar ganska dyrt för... Ofta relativt medioka råd där vi tror, att, vi tror att den andelen kommer att öka i takt med att digitala beslutsstöd blir bättre och bättre, bättre Att folk vågar uh, börja fatta egna placeringsbeslut när de ser att det inte är så svårt man kan få hjälp på traven med digitala verktyg. Ja, så det här är en Den andra biten det är ju vanansmakt, att ha haft någon att ringa eller någon att gå till. Och bankkontor, det har varit nästan institutionaliserat med det här bankkontoret, bankmanden och så vidare. Det tror jag också håller på att försvinna ut. Jag tror att om ytterligare 15 år tror jag att det är väldigt få konsumenter i Sverige som överhuvudtaget går in till ett bankkontor. Jag tror att bankrelationen kommer att bli allt mer och mer digital. Och då tror jag att det handlar väldigt mycket om, de, om att, att kunna förpacka och skapa det absolut bästa digitala gränssnittet i alla de kanaler som är viktiga. Där tror jag att vi har goda förutsättningar att, att uh, fortsätta vara en ledande spelare. för att Vi har lyft upp med det här. Vi är uppvuxna uh, med, med internet. Så att säga uh, Och det är har alltid varit vår enda huvudkanal.
0: Okej okay, Martin, uh, vilka är de största hoten mot en massa sfärsmodell?
1: Vi lever i en förtroendebransch. Ja, om det är någonting vi har är att, att för att man ska sätta in sina, sina pengar hos en bank så måste man ha förtroende för den banken. Och det menar jag med att det är förtroende för att den är säker och trygg. Och att, att den kommer att vara kvar även imorgon. Inte bara imorgon utan, utan kommande 10 år, eller kanske kommande 50 år, om man sätter in sina pensionspengar hos oss. Så att för oss är förtroende en otroligt viktig del. Ja, vi är ju helt beroende av IT. Vi är ju en, en internetbank. Alla banker är beroende av IT. Vi kanske till delar upplevs som, som ännu mer beroende av det. Eftersom vi inte har några fysiska kontor. Um, där tror jag att it-säkerhet kommer att vara liksom det är ett av våra viktigaste områden. Um, att det till att banken alltid är säker och framförallt upplevs som Att ök, Allt ökade brott inom it-säkerhetsområdet. Um, um, it-relaterade bank, liksom bankrån eller personrån och så vidare. Stulna idéer. Digitala identiteter, den typen av frågor tror jag, där någonstans har vi en möjlig liksom, hotbild. Jag tror att det är någonting som vi kommer bli tvungna att fortsätta investera ganska mycket i. Både vi som företag och vi som bransch faktiskt. Skulle folk börja fila på de digitala bankidentiteterna i Sverige så skulle hela branschen och hela samhället få ett ganska allvarligt problem.
0: Om vi avslutar det här partiet med lite grann om, om intäkter, då vill jag veta lite grann. Vad är det för faktorer egentligen som påverkar hur, hur bra det går för Avanza? Är det är det Nu har vi ett ränteläge som är speciellt. Är det politiska händelser? Vad är det som påverkar Avanzas intäkter?
1: Det är två stora intäktsben. Ja, det, det ena är räntenetto, det vill säga ja, hur vi, pengar vi tjänar på att kunna förvänta. Människors kontanter här, det vill säga, vi lånar ut dem till eh, kanske över natten eller sätter dem på bostadsobligationer och, och annat. Um, så att hur vi kan föränta folks pengar är också väldigt mycket beroende av marknadsräntorna. Nu har vi minusränta i Sverige, så nu får vi betala för att, ha, för att folk har pengar på kontot här. Um, det är ju långs- alltså långsiktigt så att det skulle vara en ganska, ganska tuff situation om det var minusränta för, för all evighet. Så att säga. Ja, den andra stora ja, intäktsposten är ju handelsintäkter. Det, det kostar inget att vara kund där, så man betalar bara när man faktiskt gör någonting. Ja, Och Den är ju också ganska börs- och så Man kan säga att det är relativt mycket väderlek som, som påverkar. Sen brukar de här gå emot varandra. Så att under perioder med låga räntor ja, då brukar vi få högre inflöden. Ja, och det brukar vara en mer positiv börs. Pengar brukar flyttas till marknaden. Då har vi högre handelsintäkter men kanske lägre ränteintäkter. Medan i det högre räntelägen brukar och det kan också vara så här, då lägre börsintäkter. För att, för att börsen är tråkigare istället att vara på. Och folk köper mer räntor. Så att de har gått ganska mot motverkande. Um, det är lite gungor och karuseller. en i någon enstaka period sista, under de sista 15 åren så har, det, har de samma sammanfallit. Uh, sen har vi ju en. Vi är mån att kunna bygga upp också en stabilare intäktsbas över tiden och det är det vi gör med pensionsområdet. Därför är en av, våra, en av våra absolut viktigaste tillväxtområden e-tjänstepension som är en väldigt stabil och konjunkturoberoende sparmarknad. Det är halva svenska sparmarknaden. har vi idag nästan 6 500 miljarder i, som är hela svenska sparmarknaden så är drygt hälften av det pensionspengar, pensionssparande. Så det är en väldigt intressant marknad där vi tror att vi också kan göra stor skillnad. Vi kan erbjuda ett bättre pensionssparande där folk får mer över i pension och samtidigt stabilare och långsiktiga intäkter för företaget.
0: Okej, okay, men den frågan som alla ställer sig då, när blir Avanza en fullservicebank?
1: Jag är säker på att vi kommer behöva bli en fullservicebank. Vi är väldigt stolta över att vara en nischbank, det att vi kan bidra med väldigt mycket värde. Jag har också sagt att vi ska, ska inte gå in och, i något nytt område där vi inte kan skapa en rejäl kundnytta. Där vi inte kan tillföra någonting till marknaden. Vi säger att Den de inte tillför någonting till den här marknaden, då kan vi lämna in tillståndet och, och gå hem. För det, vi är här för att, för att skapa förändring ja, för, och kundernas vinning. De, idag tycker jag att marknaden gör bolån och lönekonton relativt bra. Sen är det så att, att tiderna förändras också. Ja, om för... För att decenni sen så var väldigt stor kontanthantering i Sverige, folk använder kontanter i stor utveckling, det håller på att försvinna. Det kommer fram digitala betalningslösningar och annat som gör det mer effektivt och uh, smidigt att hantera egentligen kontantflöden och betalningar. Uh, det gör att med tiden så kommer det bli mer, mer intressant för oss att gå in på det området. Dels för att det inte är förknippat med de kostnader som fanns där förut med alla kontanter. Uh, Dels för att jag tror att vi kan addera tjänster som, faktiskt, som kan tillföra kunderhet och tillföra något nytt på marknaden som inte fanns där innan. Vad gäller bolån så är det någonting som vi har gått in på. Vi har smygit oss in ja, i en litet hörn av marknaden. Genom att använda en del av vår växande överskottslikviditet att låna ut till bolån. Det här är en begränsad mängd pengar vi kan låna ut. Men där har vi skapat en produkt som, där vi på ett väldigt tydligt sätt tillför värde. Därför vi skapar vi en, en mycket bättre produkt för ett segment som är ganska konventionellt idag. För att bli en bred bolån och bank så är det en helt annan affär. Det är mycket mer kapitaltungt än vår övriga affärer. Och den är jag högst osäker på om vi ska ge oss in i, även om tiden förändras.
0: Vi ska prata lite om dig, då, Martin. Mm. Vad är det som lockar mig att vara VD egentligen? Varför har du inte bara vanlig anställning?
1: Jag är ju anställd VD, så vi är de bästa av två världar då. Eh, till skillnad från något fall av eget företag, eh, mm. jag har aldrig om dröm att bli, att bli vd. Eh, jag ser det här som att det här är ett, eh, jag har ett uppdrag som jag vill genomföra. Jag är inte vd, Det är Martin eh, som har ett uppdrag att, att driva den här banken och göra det på så, på så bra sätt som möjligt. Eh, Sen, sen är det inte man så att man bara är för att man vill vara det, utan man får förtjäna det förtroendet så att säga, och bli, bli tillfrågad och så hoppas på att man, man duger upp till ett helt, helt bra jobb. Men jag gillar att påverka gilla förändra och jag gillar att skapa resultat. Det är det som driver mig. Och försöka skapa något som jag tycker är bättre än det jag tog över. Så att säga. Och det måste vara inom områden som jag tror på. Jag har varit kund själv i sju banker och sex pensionsbolag och jag har aldrig varit helt nöjd. Flera gånger har jag känt mig lite så här lurad uh, och aldrig riktigt gillat sektorn. Jag har däremot varit kund i Vansa i tio år. Så att, uh, jag hade nog inte, inte tagit ett sånt här uppdrag från någon annan bank än Vansa. Därför att det finns en värderingsplattform här och drivkrafter som passar väldigt väl ihop med mina egna.
0: Men om du inte hade varit i den här branschen då, vad hade du, vart hade du varit
1: då? Jag har ju varit i ganska många branscher, eh, historiskt sett. Jag har varit chef på, på konsumentsidan för Microsoft, jag har varit vd för ett telekombolag, jag har varit med och drivit upp flygbolag. Eh, så att, jag, jag har varit vice vd för ett managementkonsultbolag. så jag har varit i en massa olika branscher tidigare. Det de har haft gemensamt är att, att, att uh, alla har haft att göra med samhällsinfrastruktur. Jag tycker det, det är något som roar mig. Uh, både flyg, bank, telekom, IT. Det är alltid, allting har jag har att göra med samhällsinfrastruktur. Tillsutom finns det en intressant komplexitet i det där för Det är både en bred konsumentmarknad som är för för många. Det också, finns en också så att säga, en ganska ordentlig reglering på. en uh, politisk nivå på. Och så gäller det att navigera det där mellan, mellanskiktet uh, och försöka Utmana, utmana branschen och skapa bättre lösningar för något som jag tycker är viktigt. Och det, det där roar mig. Det finns faktiskt en röd tråd även om man kanske inte tror det. Om man tittar på mitt, vad jag har gjort, gjort historiskt. Så att, sen så tänker jag på vad jag ska göra nästa gång när jag är Nu brinner jag och lever för det här. Så att säga. Det här, det här är, och vi har mycket kvar att göra, mycket kvar att åstadkomma.
0: Det låter ju verkligen som att du, du tror på, på Avanza och brinner för det. Men, men hur många aktier äger du egentligen i Avanza?
1: 18 000 aktier, ja.
0: 17
1: 000 98 om man ska kan vara... Kan du sätta det mm. i
0: relation till din privatekonomi? Det är det ett betydande innehav för dig? Eller hur? Ja,
1: det är betydande innehav, innehav för mig. Uh, utöver det så har jag också investerat en del i, i optionsprogram, så att säga, framöver. Så att... Uh, jag har lagt väldigt stor del av mina ägg i samma korg, man säger så. Men det är också det att... Uh, jag gillar ju också om jag pratar jag kan påverka den. Och här, även om man inte kan styra aktiemarknaden så så jag ser väldigt på på Avanza och ja, ser att var någonstans annat den här kan jag mest påverka min situation. Ja, det är klart att det är Avanza.
0: Okay, men sist ut då. Varför är du rätt person att driva Avanza bank vidare?
1: Alltså jag brukar alltid skapa en bild framför mig. Alltså när, jag, när jag har gått in i ett nytt uppdrag så var jag skulle vilja ta det här. Så det kanske tar sex, sju månader i början. Och, um, vi har väldigt stora planer för att avansa och, och uh, jag tror att vi kan växa och bli betydligt större än vad vi är idag. Um, jag tycker vi är långt ifrån färdiga med, med den resan och vi ska kunna också komma på, på svensk finansmarknad mot privatkonsumenter. Um, sen är en person som är uh, jag kan vara stolt och glad för våra framgångar, vilket det verkligen är, men jag är inte nöjd med det vi levererar och kommer det aldrig vara. För jag är en person som sa att kommer vi fram till ett mål, vill jag sätta ribban högre och fortsätta vidare, uh, utveckla vidare. Uh. Sen är jag inte gillar gilla banker och försäkringsbolag förutom vårt eget. Men, uh, så är jag är ganska road av siffror och jag är ganska road av privatekonomi. Jag var första kurser i optionshandel när jag var 25 år och stockholm ON startade. Um, och alltid för ganska kul med investeringar och placeringar. Uh, men jag tror att det är en följd att jag inte dryssar pengar att det inte är det som jag, att jag inte gillar sitt att räkna pengar utan att jag gillar att åstadkomma saker och ting. Alltså komma på något som är bättre än, än det var innan. Och att göra det tillsammans med andra människor.
0: Spännande, Martin. Jag får tacka för att du tog dig tid att träffa mig.
1: Tack själv. Tack.